0: Hola, ¿cómo están? Aquí les habla el Cristian del Futuro. Les grabo esta breve introducción porque en esta ocasión el programa se alargó bastante. En primera porque hubo muchos temas, pero sobre todo porque esta vez hubo bastante debate entre Horacio y yo. Y por lo tanto decidimos dividir el programa en tres bloques. En esta eh, entrega van a ver el primer bloque donde discutimos un poco sobre si es compatible la creciente importancia del ejército en México con una ideología política de izquierda en el segundo bloque que vendrá en algunos días vamos ya a entrar un poco al cuarto informe y el omitido tema de la desigualdad y eh, en el último bloque vamos a hablar un poco sobre la situación económica actualmente en México por lo tanto en esta ocasión es la primera parte y en los siguientes días vendrán entonces la parte 2 y 3. Gracias y saludos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast político semanal. Hoy vamos a tematizar algunos puntos que rodearon el cuarto informe del gobierno de AMLO, sobre todo temas que desde mi punto de vista de manera escandalosa se han prácticamente omitido. Y para esto, como siempre, me acompaña Horacio. ¿Cómo te
1: va? ¿Qué tal, Cristian? Eh, muy bien. Eh, espero que también para ti te esté yendo muy bien. Y, y bueno, pues, eh, ¿qué te parece si eh, damos paso a algunos temas que vamos a plantear? Digo, creo que en la temática general, pues va alrededor de, de cómo eh, llegados a este punto, eh, los mexicanos nos estamos planteando lo que es tener un gobierno que supuestamente tiene posturas opuestas a las de los anteriores, por lo menos si se analiza en la lógica de izquierda y derecha, eh, o incluso lo que se suma a las discusiones actuales entre conservadurismo y liberalismo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, creo que ese es, ese es buena, eh, buen pretexto para analizar algo como lo que se escuchó en los audios de la, de la introducción que tienen que ver con el informe de gobierno ¿no? y ver entonces eh, cómo ahorita estamos en un punto donde hacemos un balance ¿no? de los cambios o, o más bien de, de qué tan igual es, un, es este gobierno actual respecto a los anteriores. Entonces, bueno, ya sin, sin más preámbulos me gustaría compartir eh, algunas opiniones que yo estuve rescatando, eh, sobre todo llevando esto incluso a un contexto más amplio, mm, al contexto de Latinoamérica, para ser preciso, y ver cómo, eh, pues eh, hay esta opinión general de que en toda Latinoamérica hay un ascenso de las izquierdas o ha estado ocurriendo un ascenso de las izquierdas, incluso pues, desde el primer triunfo de Lula da Silva. Eh, y bueno, se han sucedido pues, diferentes gobiernos eh, en países como Argentina, eh, en Chile más recientemente, eh, que pues, han, han llegado al poder eh, personajes eh, pues, de una tendencia supuestamente renovadora, supuestamente de izquierda, que eh, tratan de hacer un contrapeso a tendencias económicas, políticas, sociales, de, que, eh, eso acerca de las cuales se responsabiliza a los gobiernos anteriores. Entonces, eh, voy a poner primero un audio eh, de eh, un... Eh, Experto, de hecho, eh, es alguien que opina cotidianamente con eh, Julio Astillero, eh, Fernando Buenabad, que además se le, se le anuncia como filósofo, aunque yo sé que sus temas principales tienen que ver con comunicación, Ajá. con comunicación política, me parece, espe en específico. Eh, en este audio, pues él habla sobre... Eh, un poco fenómenos recientes en Latinoamérica, no, no específicamente en el caso de México, aunque sí hace mención. Eh, sobre todo a partir del atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en, en Argentina y también eh, el hecho de que la semana pasada, me parece que el fin de semana, en un plebiscito en Chile, eh, se dio, para, se dio eh, marcha atrás a una propuesta de una nueva constitución que eh, estaría siendo una respuesta o un cambio, un conjunto de cambios a, a la propuesta, a la constitución eh, establecida desde los tiempos de Pinochet. Entonces, bueno, pongo el audio.
2: Pues Me parece. ¿no? Eh, son, son dos tipos distintos, pero al mismo tiempo coincidentes en más de un sentido, dos tipos de sacudida histórica que, que creo que nos presenta un, un plano de advertencias políticas, eh, filosóficas ciertamente, eh, estratégicas e eh, históricas que, que nos, eh, nos, nos están obligando a replantearnos muchas cosas. En primer lugar, creo yo que está obligando a todo triunfalismo que que se ha dejado sentir en Argentina tanto como en Chile, está obligando a hacer una revisión profunda de, de los pasos, de las estrategias, de las de los eh, de los excesos de confianza, de las perezas, que también las ha habido, de los descuidos eh, en, en síntesis que, eh, que han llevado a, a, por un lado, tener que presenciar un, un intento de magnicidio, eh, un intento de asesinato, no solamente de la vicepresidenta de, de la nación, sino de la líder político de mayor referencia en la historia reciente de Argentina, eh, con todo lo que eso conlleva a título de, de, de dónde salen las fuerzas, los intereses, las motivaciones y los financiamientos incluso de este caso, de este episodio. Y luego, por otra parte, en Chile, revisar eh, en simultáneo eh, qué pasó. En que, que, donde vinieron la, los excesos de confianza donde, donde apareció eh, un, un remanente ideológico y político del pinochetismo que parecía ya derrotado y sin embargo se hizo presente con una cantidad impresionante de expresiones en defensa de un modelo constitucional, político de, de una columna vertebral eh, eh, jurídica que ...que parecía no tener ya simpatías con, con nadie en, en Chile... ...y sin embargo, eh, a la vista de las de las de la votación... A, ...a la vista de las características de esta votación... ...a la, a la vista de las eh, distintas convocatorias antecedentes... ...y los debates antecedentes... ...pues nos, nos están llevando a, 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 a sentarnos... ...a reflexionar eh, por una parte en toda la región si no hemos exagerado eh, en la medida de los triunfos, si los avances que creemos que son sólidos y firmes realmente lo no son, si, si, si no hemos confiado demasiado en a veces la política de redes o la, la, la política digital y se ha abandonado el trabajo de campo, el trabajo en, el, en los territorios. Eh, bueno, una cantidad importante de preguntas que eh, estos dos episodios nos han hecho, nos han estremecido, todo el continente, creo que la tarea inmediata es sentarse a encontrar respuestas que, que eludan toda justificación y toda y toda este eh, disculpa o, ex, o exculpación uh -huh. este para entrar a hacer un trabajo que creo que es de lo que menos se ha hecho que es el trabajo de la autocrítica ¿no?
1: Eh, pues bueno, a mí me gustaría eh, subrayar a, a, a reserva de que eh, hagamos después de escuchar todos los audios que tengo planteados un análisis más amplio, pero subrayar eh, me parece los dos puntos en los que eh, se recarga más eh, el señor Buenabad. Uno de ellos, eh, pues bueno, me parece que él en primer lugar no estaría sosteniendo una opinión quedaría a entender que eh, el, el, la llegada de las izquierdas a los gobiernos latinoamericanos sería una especie de error, de error al que hay que dar eh, marcha atrás. Me parece que ese no es su argumento. Eh, pero, sin embargo, sí eh, lanza un par de, de argumentos críticos contra la, los gobiernos de izquierda cuando... Eh, a lo largo de, estos, de estas décadas, ya podríamos decir, han estado en el, en el poder, ¿no? Y uno de esos argumentos es, eh, bueno, así, incluso con esta palabra lo dice, con un exceso de confianza, ¿no? Con un triunfalismo que lleva a un exceso de confianza, y por otro, por otro lado, otro, el otro argumento, el de la pereza, incluso con esa palabra lo, lo, lo dice, ¿no? que bueno pereza lo podríamos traducir por una especie de negligencia eh, por parte de los gobiernos que han llegado a, a, al poder eh, y que justamente eso no, no permite eh, plantear eh, las discusiones donde deben plantearse y de la manera en que deben plantearse. Y me parece ahí que está pues, incluso el, el, con lo que cierra su intervención, que es que justamente no permite una autocrítica y pues esa autocrítica es la que ocluye la que impide la posibilidad pues de, de, de que de verdad eh, se lleven efecto los, eh, eh, los planteamientos discursivos de todos estos gobiernos eh, y bueno, eh, hasta ahí nada más para subrayar lo que me parece que re rescata el doctor Buenabad. ahora me gustaría pasar a un, a un audio eh, que también es una, una opinión eh, de el, el periodista Arnoldo Cuellar, que también opina en, eh, cada semana en el programa de Julio Astillero. Eh, y la opinión de Cuellar eh, va a partir de una pregunta que le hace Julio Hernández, eh, relacionada justo con un, un suceso de la semana, de la semana anterior, o de incluso creo que más bien de los inicios de esta semana, eh, acerca de este cambio de opinión en, eh, en, en la política de López Obrador acerca de la militarización. no Se ha estado hablando que eh, el hecho de que eh, el, el presidente, y de hecho ya es un tema que tratamos en algún programa, que el presidente eh, esté confiriendo a la Sedena, eh, todas las eh, el control básicamente administrativo, logístico, etcétera, de la Guardia Nacional, pues es una militarización eh, en un sentido muy similar, o si no es que idéntico, al de eh, pues lo que sucedió en el en el sexenio de, de Felipe Calderón. Eh, entonces, bueno, pongo el audio para, para conocer la opinión de, de Arnoldo Cuellar
3: bien, gracias Daniela eh, Arnoldo Cuellar sobre este mismo tema déjame nada más comentar, yo en un tweet puse, pues que sí, que está bien la opinión del presidente López Obrador pero que una cosa son las opiniones y otra los principios y que un principio de la izquierda ha sido el luchar contra la militarización de la vida nacional, de la vida civil y, y el hecho de que la izquierda tiene como principio no como opinión el buscar que haya un retorno de los militares a sus cuarteles. Pero, Arnoldo, ¿qué opinas sobre todo frente a la realidad difícil nacional de la cual tú bien lo sabes en Guanajuato, Arnoldo?
4: Bueno, pues en primer lugar me, me parece un poco banal el debate sobre los políticos que hacen en el poder lo contrario de lo que decían en la, en la oposición, porque ese es el pan de cada día, esa es la constante y no es la excepción. Eh, y bueno, López Obrador fue 18 años opositor, tuvo tiempo de decir de todo sobre lo que pasaba en este país, lleva cuatro años gobernando y dándose cuenta de realidades que quizás no había sentido del todo con la fuerza con la que se sienten desde la silla presidencial. Eh, me parece que definitivamente es inoportuno venir a decir a estas alturas lo que pensó, según lo dijo hoy en la mañana, desde antes de, de, de tomar posesión, porque lo escribió en un libro, eh, ya pensaba que era complicado el tema de eh, enfrentar la inseguridad sin el Ejército. Esto ha sido el diagnóstico de tres presidentes de la República. El Ejército debe entrar a un tema de urgencia. Lo que no han podido es regularlo constitucionalmente, ninguno de ellos. Eh, porque no hay un acuerdo, porque vivimos este tema en medio de una polarización política donde nadie tiene la generosidad, ni desde el poder, ni desde la oposición, de sentarse en una mesa a analizar una cuestión que es prioritaria socialmente, pero que los políticos la usan para arrojársela unos a otros, desde los gobernadores, eh, que, que, que culpan al gobierno federal de sus problemas locales, hasta los partidos políticos a nivel nacional, que es son militaristas en el poder y son eh, totalmente pacifistas y anti ejército en la oposición, ¿no? Y creo que el país ya está harto de eso. Ahora bien, el tema es la eficacia de la medida jurídica, cualquiera que ésta sea, teóricamente aceptable o disruptiva que funcione en las calles y es lo que hasta ahora no hemos visto en ninguno de los casos en cuanto a las, los argumentos del presidente para la militarización que también me parecen muy endebles eh, por el hecho de que el ejército no garantiza la no corrupción de, de, de la futura de la guardia nacional adscrita en su seno no y ahí están los ejemplos Así como los hay en la Policía Federal Preventiva y hay un Genaro García Luna, hay un Gutiérrez Rebollo también y también hay una historia de los Zetas que se pasaron en masa del ejército a, al, al narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que no hay garantías. Las garantías serían que desde el Poder Civil, desde los órganos constitucionales de equilibrio, pudiera haber una supervisión sobre un ejército que históricamente ha estado muy suelto, muy a su aire claro. entonces creo que hay un debate pendiente que está en este momento pospuesto por una eh, uh -huh. grosera lucha política eh, que es bastante hipócrita desde todos los, los, los ángulos de la misma, de todos los contendientes, ¿no?
1: Claro. Arnoldo, gracias, son las dos Bueno, también le damos las gracias nosotros al, eh, al periodista Arnoldo Cuellar y a Julio Astillero eh, y bueno, vuelvo nada más en la línea de rescatar los aspectos y bueno, a lo mejor tú también me, me quieras ayudar a, eh, a, con esto eh, pero bueno, me parece que son muy complementarias las dos eh, opiniones que, que, está, que ya escuchamos en el sentido de que aquí, bueno, para empezar aquí Arnoldo Cuellar pues un poco nos está diciendo lo menos importante, no sé si, si realmente nos está diciendo que no sea importante del todo pero que lo menos importante es si hay una contradicción o no eh, en el discurso de López Obrador, porque bueno, lo que él está diciendo es de, de entrada lo hay, lo hay, ¿no? Lo que también está diciendo es que esa contradicción no implica que, eh, o más bien, no va solo eh, pegada, eh, con el hecho de que López Obrador se reconozca como un gobernante de izquierda, ¿no? Lo que nos está diciendo, todos los gobernantes hacen uso de un discurso que cuando son, eh, bueno, cuando eran candidatos, está justo en, lo, en el sentido opuesto al que sostienen cuando ya son eh, gobernantes, cuando ya acceden al poder, ¿no? Y este tema, pues lo, 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 lo dice de esta forma, pues sí, todo, todo candidato es antimilitarista y todo presidente es militarista o todo gobernante lo es, ¿no? Eh, bueno, me parece que es una fórmula, si bien no exacta, eh, que habría que discutir también, sin embargo es muy descriptiva de lo que está, de lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que, otra cosa que él menciona es, bueno, es que el diagnóstico de todos los presidentes en los últimos tres sexenios pues han sido de que hay una necesidad de una necesidad de tener al ejército ocupado en tareas de seguridad. Eso también habría que analizarlo con, con cuidado, pero y ahí va lo que yo quiero subrayar es que nos está diciendo que eh, justamente la postura de, de quien llegue al poder sin, sin prescindiendo de que sea de izquierda, de derecha, eh, hay algo que no permite que la discusión se ponga en el plano donde debe ponerse, que es en la discusión sobre la regulación jurídica de la presencia o no presencia del, del, del ejército en tareas de seguridad, o, o me parece que las que sean, incluso también hace referencia a tareas administrativas. Justo eso, e incluso usa, usa esta, esta expresión, ¿no? ninguno tiene la bondad de admitir lo que tenga que admitir, de, eh, eh, de hacer la autocrítica que tenga que hacer, pero justo de tal manera que eso permita llevar la discusión a donde debe ser llevada, que es al terreno pues, de las leyes que se tienen que eh, establecer para que se lleve, se, se, la acción se, se vaya en un sentido o en el otro. No, Me parece que se, incluso al final, ya, ya cerrando su participación, dice que bueno, todo esto que está sucediendo en la en la discusión pública no es más que más que una cosa hipócrita, ¿no? Se está llevando la discusión a un terreno de pura hipocresía, ¿no? No sé si tú quieras agregar algo como para para eh, subrayar los puntos para después discutirlos más ampliamente. Sí, pero voy a dejar que alguien más hable por
0: mí. Tengo una sorpresita.
2: No hay militariza militarización, como acusa la oposición y medios. Tampoco hay represión a movimientos de protesta ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas. Hoy se da la participación de las Fuerzas Armadas en, valor, en labores de seguridad pública, respetando los derechos humanos y trabajando para la sociedad.
1: Amén. Es decir que lo que hay es pura hipocresía.
0: No, pero... Antes que nada, ¿sabes quién quién es ella? Es la, no, a ver, mejor, mejor coméntalo tú. Es eh, de la famosísima sección de quién es quién en las mentiras sí. de la otra semana. Y me parece, bueno, pues ella dijo todo y pues, ¿qué más vamos a discutir? Es decir, uh -huh. si ella ya dijo que todo lo que dice la oposición o la gente que estamos de criticones es mentira, de mala fe... Y el gobierno ahorita está al servicio de la patria, del pueblo y de la paz. Sí. Pues qué más vamos a discutir. No, yo únicamente iba a decir que más allá eh, del hecho que se contradice y lo aceptó. Con eso, por lo menos espero, porque puede que no, pero se supone que sí, que con eso se terminan las maromas intelectuales de muchos apoyadores de la 4T, que una y otra vez se dedicaban a explicarnos de qué es lo que el presidente quería decir, pero no dijo de manera correcta, cuando una y otra vez le daban vuelta al asunto de que él no cambió de opinión, sino cumple lo que dijo en campaña. Por lo menos esa maroma, según yo, ya quedó eliminada, por lo menos en ese tema. Eso me parece algo positivo para, por lo menos en ese punto, avanzar un poco en la, entre comillas, discusión. Pero más allá de eso, para mí lo más importante es si es compatible una postura de izquierda, por más leve o light que le quieran llamar, con cualquier tipo de uso del ejército en labores de seguridad pública. Desde mi punto de vista teórico y práctico, no. Porque no hay evidencia empírica, a menos que me corrijas ahorita, en ningún país del mundo, en ningún momento histórico, donde ese tipo de iniciativas hayan llevado a un mayor grado de pacificación sino en todo caso todo sigue igual, que en México es el ejemplo que sigue igual, algunos dicen que está peor que nunca, pero por lo menos no ha mejorado y en la mayoría de los casos si no es que en todos, con el tiempo terminó en el absoluto infierno
1: creo que justo esa es la, la discusión que haría falta en cuanto a poder aportar datos de experiencias ajenas, que bueno siempre van a ser ajenas, ¿no? también es cierto que en ningún otro país estaría situado en el momento histórico donde está situado México eh, mucho menos y bueno esta es otra de, las, de los argumentos que se, se, se están manejando con mayor o, o menor cuidado que es el hecho de que bueno entender varios de los problemas de seguridad en México y sobre todo bueno los que tienen que ver con el fenómeno del crimen organizado pues no se pueden analizar de una, desde una perspectiva estrictamente local ¿no? sino también en el sentido de cómo varias de esas manifestaciones del crimen organizado tienen tienen que ver con negocios que trascienden las fronteras del país. Y en ese sentido, pues no solo está involucrada ni siquiera solo una... No solo se, se trataría de un asunto de seguridad, sino que además no solo se trataría de un asunto de seguridad nacional, ¿no? Es un, es un asunto más amplio eh, y que sin embargo no se está revisando de la manera que se debería revisar. Entonces, bueno, sí me parece, solo esto solo lo digo para pues dar a entender que sí habría que relativizar eh, lo que podamos obtener ahorita de, inform de información sobre experiencias de otros países, ¿no? Sí me parece que eh, sí es importante responder, ¿no? Para eso servirían ese tipo de experiencias. Si sí, la Guardia Nacional es o no una vía para solucionar algo, lo que sea, ¿no? Eh, eso me parece que ni siquiera, o sea, no, no, no encuentro yo en la opinión pública argumentos. Eh, y eso, y cuando digo opinión pública, me refiero a críticos y también adeptos, ¿no? Argumentos sobre si de verdad esa es la vía, no. Eh, me parece que lo que dice Arnoldo Cuellar sobre sobre que, pues sí, algo que es un hecho es que los tres últimos gobiernos que han llegado al poder sí han hecho un diagnóstico y han determinado lo mismo que eh, que, que pues hay una necesidad del ejército en las calles. Digo, eso no, yo no, yo no puedo responder sobre si eso es un diagnóstico adecuado, si es un diagnóstico motivado por lo, por la, lo conveniente del, del asunto, etcétera Eso no, no yo no lo podría responder. Pero lo que, en lo que yo estaría de acuerdo con la opinión de, de Arnoldo Cuellar es que sea, sea cual sea la vía que, que, que esto se quiera. A, lo, a la que se quiera llegar, lo que tendría que ver es ante todo un conjunto de reglas básicas, ¿no? de reglas básicas que es así estén por encima de si, si, es el ejército o si es un poder político o si es un mando civil o si es un no digamos fuera de, 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 del acuerdo legal no tendría por qué haber la voluntad de ninguna institución, de ninguna figura, eh, de ninguna investidura. En ese sentido, me parece que, eh, que vuelvo, vuelvo al argumento que, que eh, de, del, del doctor Buenavad, eh, lo que haría falta pues, es sentar las bases de la discusión que permitan llevar las cosas a ese terreno, al, dis, al, al terreno de los acuerdos legales, de, más bien de, los, eh, de las reglas básicas en las que sí nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Eh, no, pero, pero bueno, es que, pues justo justo no está sucediendo y, me, y bueno, ya solo para, para hacer referencia al, al audio que tú pusiste, pues me parece que, que es muestra de que pues de, la postura oficial, pues no, justo no es la de sentar las bases de esa discusión. No, eso
0: obviamente no, pero lo que yo no veo en la discusión pública o lo que no escucho es una postura que tiene que surgir desde la izquierda que plantea, aunque quizás pueda sonar utópico y quizás un poco naif, que simplemente diga nosotros tenemos una postura pacifista que estamos en contra de una lógica profundamente conservadora y automáticamente de derecha, si no es que extrema derecha, que asocia o argumenta que hay una relación directamente proporcional entre elementos de seguridad y el aumento de grado de pacificación. No hay ningún dato que respalde eso, excepto en uno que otro contexto muy local y muy específico. Pero a nivel país, a nivel mundial, en toda la historia, no hay nada que respalde eso, sino eso es una quimera ideológica de personas que supuestamente son de derecha y conservadora. Por eso ahorita hay tanta discusión, aunque también se va a ir pronto, de que cómo puede ser que un gobierno que se plantea como la 4T y que se asume como por lo menos levemente de izquierda pueda caer en ese tipo de argumentaciones. Porque yo no veo, sería ahorita, digamos, de manera paralela en la guerra de Rusia contra U Ucrania, hay en muchísimos países europeos una parte de la izquierda plantea una y otra vez, de manera muy muy fuerte, que la solución no es con mandar más armas a Ucrania para que luche con más muertos, con más sacrificios y que la guerra se prolongue aún más contra el agresor de Rusia. Sino que plantean, por más utópico que suene, que la solución no es mandar armas. Sino la solución tiene que trabajarse desde la idea de la paz. Y no veo algo similar en México. Eso es lo que a mí me extraña y asusta.
1: Bueno, eh, pero estás de acuerdo que eso, eh, pues así como tú lo estás manejando, se maneja eh, al nivel de las opiniones que están manifestando ciertos eh, pues gobiernos o ciertas eh, o, o cierta o, o son manifestaciones de ciertas posturas de eh, situadas en el contexto de países que están participando de ese problema. ¿no? y que han participado históricamente de un problema como la guerra en Rusia ¿no? y que eh, es, esa opinión está comprometida o, está, o tendría que ser considerada de acuerdo con un criterio que consideraría a, a esa opinión como, como una postura que influye en el problema no que influye en el problema sobre el cual está opinando justamente entonces me parece que manejarlo como experiencia, que pudiera servirnos para México determinar, para en México determinar que efectivamente la militarización es o no es adecuada, pues también me parece que, que tendríamos que, que dudarlo. O sea, no, no, podemos, no podemos sin más caer en la idea de que si lo están diciendo países cuya postura... Eh, apunta hacia un desarrollo social, económico, eh, más avanzado que el nuestro, ya son en automáticamente opiniones, en automático, perdón, opiniones que también sirven para nuestro caso. Me parece que eso también es un, un prejuicio bastante, pues, inadecuado. Puede
0: ser, aunque yo diría que no todos los países europeos automáticamente, entre comillas, están... Más avanzados que México, o sea, yo no creo que, por ejemplo, en Grecia el nivel de vida necesariamente sea más alto que en México, pero dejando ese punto de lado, a lo que voy es que es justamente al revés, o sea, que lo que pulula y gana es el discurso bélico en todas las latitudes del mundo. Allá, esa postura que yo acabo de tocar o describir de manera un poco simplista, obviamente, existe. Y está más o menos presente en algunos ámbitos, pero claramente no es la que al final termina imponiéndose a nivel de políticas públicas, sino se termina imponiendo lo mismo que en México. El discurso más armas y con eso estamos más cerca de alguna especie de solución. Se argumenta exactamente lo mismo. O sea, si yo tomo en serio tu argumento, sería al revés. Que cómo puede ser que en los países europeos domine la misma opinión, que aquí, digamos, se podría voltear sí. la cuestión y preguntarnos por qué en todas las partes del mundo está dominando y se está imponiendo el discurso belicista que plantea que la solución ante la guerra, la inseguridad, etcétera, siempre reside en un mayor cuerpo de seguridad que obviamente también implica una mayor cantidad de armas.
1: Eso es lo que yo no entiendo. Sí, y bueno, y, y justo... Poner, poner los argumentos en, 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 al servicio de, de, de discutir justamente ese asunto, pues es lo que tendría que pasar, ¿no? Y sin embargo, es justo lo que sí, no, no pasa. En eso sí estamos es, de acuerdo. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Es lo y que menos Estoy pasó. totalmente de acuerdo. Ahora, a mí me gustaría ya, ya poner el último audio que, vale. que quiero este, que, que escuchemos juntos, eh, porque me parece que incluso toca un, un punto que tú tocaste valga la redundancia eh, que tiene que ver con esta idea de que los eh, gobiernos de izquierda eh, conceptualmente eh, eh, tendrían que ser gobiernos eh, menos proclives a la militarización no Ese es, esa es una, una cuestión menos, y bueno sí, justo sí. también si eso es el caso pues por qué un gobierno como el nuestro supuestamente de izquierda Estaría justo yéndose por esa vía. Pero bueno, lo, lo pongo y, y lo discutimos. Ah. Tú has visto, pues, aunque evidentemente nos comentas 42 años uh, viviendo
3: en México y dices, conozco mejor la realidad mexicana, pero... Eh, los primeros pasos cuando se llega al poder desde un proyecto popular suelen, suelen ser de una gran euforia. Luego viene el reto de gobernar que con frecuencia puede implicar el desdecirse o el dar reversa a algunos de los proyectos originales. En México se habla mucho de los temas relacionados con la seguridad pública, es decir, que no se ha podido cumplir en los términos que se plantearon. Por el contrario, que se ha abierto la puerta a lo que algunos, entre ellos yo, insistimos en que es una peligrosa militarización del país. Y hay otros temas relacionados con ciencia, con cultura, con tecnología, con diversidad sexual, con feminismo, que debieran ser abordados con un enfoque de izquierda en México y no lo son. ¿Qué tanto eh, el ejercicio de la crítica es tan repelido por los sectores eufóricos con el triunfo que no alcanzan a percibir los riesgos de estos paulatinos distanciamientos con sectores
5: que les eran afines, Federico? Sí, yo creo que, que la izquierda tiene un, un, un viejo problema, un viejo dilema, que es que es ética por definición. La derecha no lo es, la derecha procura el bien de grupo, a lo sumo, el bien individual, de privilegio o de grupo, y, y va por eso de manera completamente antiética. La izquierda tiene un programa ético. El problema es que el ejercicio del poder tiene reglas muy perversas. Esto se sabe desde hace muchos siglos, ¿no? Maquiavelo lo explica muy bien. Ese ejercicio del poder eh, es donde se empiezan a trastocar los fines con los medios y entonces... Se producen lo que podríamos llamar estas pequeñas traiciones, traiciones al, al programa, al ideario, porque el poder tiene reglas muy específicas. Por ejemplo, tocando uno de los temas que tú mencionabas, ¿cómo eh, el poder político en México puede consolidarse o avanzar o por lo menos gobernar sin un pacto con ese poder bestial que ha sido el que es el poder militar en México? Eh, no es algo que nos guste Menos a una persona como yo Que es hija de un exilio político Producido por el pensamiento castrense Sé muy bien cómo piensan Sé muy bien cómo actúan Y, y hay pocos casos de ejércitos Que estén a favor de las causas de la justicia Más bien, el ejército ha sido utilizado en Latinoamérica Esencialmente para reprimir A la protesta social y México No es la excepción Ahora bien, ¿cómo gobiernas sin pactar con el ejército si tú te fijas la oposición más radical y, y disparatada a López Obrador suele no atacar al ejército porque en algún momento se ven gobernando y saben que ellos mismos van a tener que pactar con esa fuerza ineludible entonces bueno, este dilema de la izquierda eh, debe resolverse no sé eh, entendiendo muy bien cuáles son los fines y los medios yo veo a la 4T como un medio para un país mejor, no como un fin. Muchos de estos estalinistas eh, de cabotaje que tenemos, esta, esta, esta gente que apoya de manera eufórica y no crítica al gobierno, eh, en su entusiasmo impiden que la crítica esencial para afianzar el proyecto llegue a la luz. Y, y considero que eso es muy grave y no hay ejemplos históricos, creo Julio, que nos permitan pensar que ese es el camino de afianzamiento de un buen proyecto de justicia social. Más bien creo que esa ceguera, que el convertir en iglesia un proyecto político, siempre termina mal.
1: ¿Quién es ese cuate? Sí, lo olvidé mencionar su nombre. Y bueno, él, él como pueden darse cuenta, también participó eh, en un. Eh, eh, dando su opinión con Julio Astillero. Eh, su nombre es Federico Bonazo, que bueno, de hecho al parecer su, su, su ocupación principal es como músico, pero bueno él habló con, con Julio Hernández a raíz de un libro que va a publicar, donde habla sobre este tipo de temas, ya más de, de, de corte político social, eh, etc eh, bueno yo solo, solo antes de que Despotriques contra él, que lo trate de, de despellejarlo aquí vivo. Sí, sí, sí. Eh, pues me gustaría un poco rescatar eh, la razón por la que la que lo, lo incluyo en, en, nuestro, en nuestra charla. Eh, básicamente, y, y, y sobre todo por la continuidad que, que me parece que podemos establecer con, lo, con los audios anteriores y con lo que hemos estado diciendo. Solo que sí suma eh, a la discusión esto que tú mencionabas, ¿no? De si es, eh, si no es más bien una especie de prejuicio, andarle achacando a la izquierda una postura ética, que es tal cual como lo, como lo, lo menciona él, como si fuera parte de su definición conceptual, ¿no? De, de izquierda, o sea, eh, como, si le, como si lo que es la izquierda, ¿no? Eh, tuviera como uno de sus, de sus rasgos esenciales eh, el, la, la definición ética, ¿no? Que bueno, ahí también habría un un conjunto de problemas porque pues me parece que más bien va en un sentido moral no la ética pues es un eh, tiene um, un nivel de, 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 de discusión conceptual mucho más amplio de lo que podríamos este, traer a, eh, de lo que podríamos rescatar no para para algo sobre izquierdas o derechas como pronunciamientos políticos y bueno, por otro lado, pues se, se comenta que la derecha, de igual manera, de manera conceptual, pues no tendría un pronunciamiento ético. Pues me parece que eso, pues sí, habría, podríamos invalidarlo casi ya en automático. Y si quieres ya ni te, te desgastes o si quieres desgastarte, adelante es tu voz. No mucho, pero eh, bueno, yo solo rescataría de eso que algo que sí me parece que se ganaría como argumento es ver si, si pronunciamiento de izquierda o de derecha como posturas políticas, pues no son algo que en la, por lo menos en la realidad concreta de nuestra política no son más que posturas de campaña ¿no? Ah. no son posturas que con todos sus conceptos y todas sus bases sus definiciones, se lleven realmente así con esa pureza a los gobiernos ¿no? Eh, y justo pues me parece que ahí de eso se nutriría la opinión de Federico Bonazo sobre que eh, realmente la política tiene reglas perversas, ¿no? Porque, bueno, pues justo de lo que estaríamos hablando es que la realidad política nunca permite que los pronunciamientos de izquierda o de derecha se lleven así a la realidad como la aplicación de definiciones duras, ¿no?, eh, de definiciones puras sobre lo que es ser de izquierda o ser de derecha. Hasta ahí, no? Eh, y por otro lado, pues bueno, nada más el, el rasgo común que yo encuentro en, en las opiniones que, que he compartido, que es pues esta cuestión de, de pues justo no, no permitir un, un eh, no, no poner las condiciones o no dejar que, las que existan las condiciones para una discusión sobre. Eh, pues la ruta legal eh, que permitiría pues justo justo llevar los problemas hacia, hacia sus raíces, eh, de admitir errores en las decisiones tomadas sin que eso implique pues nada más que empecemos a discutir si, si, nuestro, si nuestro gobierno es un gobierno eh, que se contradice o no eh, sino pues justo si, si se está admitiendo un error pues justo para ver que, que tendría que estarse analizando otra vía de acción ¿no? y bueno hasta ahí, hasta ahí mi, mi opinión al respecto y pues ahora sí adelante, este, saca todo tu enojo por favor te va a hacer daño
0: a veces es mejor callar. No, es que precisamente iba a señalar cosas similares. O sea, ya con lo que comenzó, ya me perdió. Cuando dijo que, que la izquierda política es ética por definición. Y la derecha política no lo es. O, o no tiene, como bien dijiste, según él, expresiones o posturas éticas. Con eso trata de... En florecer una postura profundamente simplista, pero que es parte del sentido común que se ha impuesto, porque así lo observo yo, por, por, uh, por parte del gobierno de Obrador, en el sentido de que ser de izquierda significa ser buena persona. Y lo ha dicho el presidente, según yo, hasta en una que otra mañanera, que no se hagan bolas. Ser de izquierda es ser buena persona. Y bueno, con ese tipo de conceptualizaciones, pues bueno, con eso explicamos absolutamente nada pero llevamos, creo que o llegamos a ese tipo de posturas como de la persona eh, que acabamos de oír y eso se combina también con, eh, obviamente con la contraparte porque si alguien de izquierda es buena persona, tácitamente se implica entonces, se deja entender que es que el que es de derecha es mala persona y estamos entonces en el país ¿Y no? Bueno, ah, no es cierto. <risas> estaríamos, como iba a decir, en el país de la casa de, de la casa del dragón o de la serie del Señor de los Anillos, donde está Sauron, el ente del mal infinito, y el grupo de gente diversa del pueblo que se organiza para combatirlo. Ese es el mundo que ellos plantean, porque prácticamente
1: eso es lo que es. Sí tenemos ejemplos de la vida real en amigos tuyos, de hecho, que se han expresado a favor de que se hayan matado a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Si no podemos en ellos poner este, esta, eh, este calificativo de maldad, pues me parece, y de derecha, y de fifi, y no, no es cierto. Solo estoy bromeando, no, no es O sea, esa,
0: esa gente se, yo le llamaría fascista, son, son fascistas, pero aún así, el fascista, desde su posición, diría que tiene algún tipo de argumentación ética, que él diría que es la correcta. Casi siempre tiene que ver con Dios y con gente de bien y con una ética del trabajo y la meritocracia y alguna serie de estupideces, honestamente, pero... No es un ente del mal como Sauron en la serie del Señor de los Anillos, por el amor de Dios. Bueno, lo... pero deja de juntarte Ajá. con esa gente, de todos modos. Pues es que a veces es inevitable. Además, yo soy, como se dice? Yo soy ecléctico. Es decir, yo me junto con los buenos y los malos. Pero bueno, ya... Perdón, Hab... pero ya, ya no te interrumpo. Ya hablando en serio es, y también siempre... Desconfío de la gente que saca un pasado personal para con eso tratar de fortalecer un argumento teórico. Eso siempre me parece pedestre eh, hasta el infinito. Y lo último es que no se trata de un dilema porque luego simplemente estamos hablando de que hay la, hay la opción que o me eh, hago una alianza con el ejército o no la hago. Entonces, como yo soy de izquierda, entonces es un dilema. Me junto con los malos o no. Simplemente se trata de un programa político ideológico que desde mi punto de vista, ahorita no tenemos tiempo para eso, pero si me asumo de izquierda no es compatible con ningún tipo de lógica del ejército dentro de labores de seguridad pública. Eso es todo lo que estoy diciendo. Eso no es compatible, pero tristemente el compañero que nos pusiste ni siquiera llega a ese tipo de argumentaciones, sino para él es una pregunta si nosotros, los de izquierda, los buenos debemos de aceptar quizás por un rato una alianza pragmática que él también enarbola con su entendimiento totalmente tonto y superficial de Maquiavelo de los fines y los medios y que según yo entiendo su argumento es que por un rato en este caso el fin justifica que usemos el medio del ejército para apoyar un poco esta cuarta transformación y entonces, pues bueno lo mejor es no escucharlo
1: Bueno, ahí creo que algo que tú nos tendrías que responder es si en efecto, entonces, bueno, ya, ya descartamos esto, este argumento simplista de que a, a, la, a la definición conceptual de lo que es la izquierda eh, por concepto, casi casi no le corresponde. Eh, bueno, más bien le corresponde una definición ética. Bueno, eso ya lo descartamos porque es un argumento simplista. Estamos de acuerdo. Pero tú estás diciendo, me parece o corrígeme que sin embargo, a la izquierda sí le correspondería por definición eh, la eh, eh, evitar por todos los medios una, eh, tomar decisiones a través de una militarización. Es correcto. ¿Por qué? Porque
0: por definición el ejército son los garantes del orden. A menos que yo no conozca un tipo de ejército que su eh, papel sea no garantizar el orden, es decir, conservar el statu quo mediante quizás, ¿cómo era en México en los 50s, 60s, 70s, 80s? ¿Cuál era el enemigo ideológicamente construido a nivel nacional, el comunismo? Estaba permitido más o menos la formación de sindicatos, derechos laborales, pero había un límite muy claro. Que cualquier tipo de pronunciación o mini revuelta que tenga rasgos, aunque sean los más mínimos y chiquitos de comunismo, era reprimida brutalmente. ¿Por quién? Por el ejército. Y así podríamos hacer un libro de historia en muchísimas partes del mundo. Me van a argumentar algunos que nos escuchan, estoy seguro, sí, pero ¿qué pasa cuando se forma el ejército revolucionario que cambia el status quo? Eso es diferente y responde a coyunturas históricas que, por el amor de Dios... No tiene nada que ver con la historia de México ahorita. Si se supone que nuestro líder, nuestro amado líder, es el presidente de México, no somos Fidel Castro con 15 idiotas en la isla esperando a derrotar el imperio, sino se supone que ya estamos en el poder, donde no tenemos que usar las armas para provocar una revolución, sino mediante buenas políticas públicas podríamos mejorar poco a poco la situación de la gente pobre que supuestamente en este gobierno, si tomo en serie la, la frase propagandística, van primero. Eso es todo lo que estoy diciendo. Es más complicado que esto, pero tampoco voy a hablar
1: aquí una hora, pero siento que en pero, el fondo ver, no es compatible. A lo mejor podrías darnos simplemente una referencia bibliográfica. Sí la tengo,
0: si les interesa muy básicamente y más o menos de manera profunda el autor italiano Norberto Bobbio tiene un libro que se llama Izquierda y Derecha, donde plantea, tomando las más importantes referencias hist históricas y construye, digamos, un piso mínimo, un fundamento mínimo que constituye un programa político ya sea de izquierda o ya sea de derecha. Y hay algunos puntos que, según él, y yo comparto esa postura, no se pueden conciliar ni de un lado ni del otro. Nada más un ejemplo para ya dejar este tema. No puede haber una derecha universalista. Una derecha siempre argumenta desde algún tipo de particularidad. Como bien dijiste hace rato, ya sea para el grupo elitista, para un color de piel, para los hombres, eh, contra de tal minoría, de tal país. Es decir, nunca plantean algo que engloba toda la humanidad. Y en cambio, la izquierda en sus orígenes, por lo menos desde Marx, si no es que antes, pero mínimamente desde Marx, se plantea como un movimiento internacional que quiere romper con las barreras burgueses, burguesas perdón, de los estados-nación. Y es la única ideología política que, en su esencia, yo diría, tiene siempre la idea, por lo menos presente, de alguna especie de universalidad. Y eso es una postura y así podría seguir de eh, posiciones encontradas que son antagónicas y que no se pueden conciliar y que simplemente me escribo a una o me escribo a otra. Por ende, o soy de derecha o soy de izquierda. No me parece tan complicado. Sí.
1: Pues bueno, es que como todo lo que hemos estado revisando no es complicado desde lo conceptual. Bueno, no, no conceptual, porque bueno, lo conceptual creo que tiene otro nivel, pero sí desde la definición, no? Eh, 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 ahí no hay problema, o sea, parece que podemos definir perfectamente una cosa o la otra y, y ver que hay rasgos eh, que permiten oponer, hacer una distinción que permite ver una cosa como opuesta a la otra, pero, pero pues vemos que en el escenario de la discusión pública, eh, pues eso realmente no sé, no, no sucede así. Pareciera que, que son dos cosas desconectadas: la, la definición y por otro lado la realidad. Eh, pero bueno, pero bueno eh, ya solo, solo para, para no este, dejar eh, pasar eh, ese comentario de eh, Fernando Bonazo. de eh, Bueno, por lo pronto no, eh, no nos convirtamos en feligreses de iglesias, ¿no? Eh, sí, esa creo que favor. sería, bueno, un mensaje, pues que sí rescataría de esa intervención.